0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy eh, hay un tema que me llama mucho la atención, que es el virus sincicial respiratorio. Puta, ¿qué significa todo eso, caray? ¿A quién le afecta? ¿Qué, qué es? Ahora lo que nos faltaba es un virus sincicial. Es casi como un virus sindical. Eh, <risa> o sea, ya, eso lo, ya tenemos virus sindicales como el de Pemex. Son virus peor que el covid eh, virus sindicales de otros trabajadores, los de la CENTE y los de todas esas coordinadoras de maestros, y ahora un virus sincicial respiratorio, put. entonces se me ocurrió que eh, la doctora eh, Jimena Musiño, ella es eh, especialista en medicina interna crítica, podría explicarnos de qué se trata esto, eh, y lo peor de todo es que nada más le da, o principalmente le da, a niños. Eh, Jimena, me da mucho gusto platicar contigo, que nos hagas el favor de explicarnos qué carajos quiere decir eso de virus sincicial.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eddie? Pues mucho gusto en platicar de nuevo contigo. Sí, en realidad es un virus que ya estaba desde hace mucho. De hecho, lo, lo describieron por primera vez en Chimpancés, por ahí de 1955. Este, vieron que era un virus respiratorio que le daba a los chimpancés y después se dieron cuenta que en realidad eh, lo que ellos habían llamado el virus de la coriza del chimpancé, así como de la gripe del chimpancé, era un virus que le habían contagiado sus cuidadores. Y entonces se vio que en realidad era una enfermedad humana que se le pasaba a los chimpancés. Y eh, en realidad es un agente bastante, bastante común. La mayoría de los niños para la edad de dos años ya tuvo algún contacto con el virus incisional respiratorio, este, pero el cuadro clínico varía mucho. Es decir, cómo presentan enfermedad entre un paciente y otro cambia muchísimo, sobre todo dependiendo de, de quién es el paciente que lo adquiere.
1: Ok, pero a ver, ¿a niños de qué edad, a qué edad y en qué ciudades o qué poblaciones o qué peculiaridades eh, de, de clima, por ejemplo?
0: Ajá, eh, generalmente se da como en brotes estacionales, generalmente desde octubre a noviembre, hasta abril, mayo, pero tiene un pico en enero y febrero en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, da de mayo a septiembre, eh, con un pico entre mayo y julio, pero estas variaciones estacionales cambian mucho dependiendo, por ejemplo, de la actividad humana o de los climas. En climas tropicales se da más en, en, en temporada de lluvias y eh, en pacientes, eh, por ejemplo, que viven como nosotros en temporadas de aislamiento, el, la tasa de contagios varía mucho dependiendo de la actividad humana. Si nos aislamos todos, como pasó ahorita en el COVID, la tasa de eh, infección baja. Ahora, ¿quién, aquí la pregunta es, ¿quién está en riesgo de enfermarse de adeveras, ¿no? de enfermarse serio por el virus incisional respiratorio? Generalmente son niños menores de 6 meses de edad, o sea, bebés muy pequeñitos, o bebés prematuros con menos de 35 semanas de edad gestacional, bebés súper chiquitos y que hayan, expuesto, que hayan tenido exposición a humo del tabaco, generalmente pasiva, incluso mientras la mamá eh, se encontraba embarazada o niños que tengan síndrome de Down, o alguna cardiopatía congénita, o que tengan alguna interacción en la inmunidad, o que tengan alguna enfermedad de la interacción cardiopulmonar, niños que vivan en alguna situación de vulnerabilidad social. Ahí la mala noticia para los residentes de Ciudad de México, también se ha descrito una mayor tasa de enfermedad grave en personas que viven en altitudes mayores a 2.500 metros. O
1: sea... Entonces México que es la, la ciudad más poblada de la República Mexicana, una de las más Ajá. pobladas del mundo, a altura de 2.500 metros, eh, los niños están en peligro de poderse contagiar de eso, aunque, aunque no, no, o sea, si ese es el virus del chimpancé, es porque ataca al chimpancé o porque lo imparten, lo lo, 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 lo lo, emiten los chimpancés o ¿dónde está flotando este virus?
0: Es, O sea, en realidad... Ahí fue al revés. Primero se describió en chimpancés, pero después nos dimos cuenta que en realidad era una enfermedad humana. Los chimpancés esos en los que lo descubrieron se contagiaron de sus cuidadores, pero en realidad eh, a quien les da y quienes somos los receptores somos los humanos, ¿no? Y entonces eh, va mucho en relación, por ejemplo, en neonatitos que están muy pequeñitos y tienen una mayor tasa de incidencia dentro, por ejemplo, de la unidad de terapia intensiva neonatal, ¿no?
1: ¿Te refieres a neonatos que nacen prematuramente o que tienen cierta Exacto. debilidad?
0: Exacto. Uno, la, la población que más preocupa son los neonatitos o, o aquellos que son menores de seis meses y tienen alguna enfermedad, pero también se ha descrito enfermedad grave en adultos mayores, mayores, muy mayores, sobre todo aquellos que ya viven institucionalizados o tienen alguna enfermedad pulmonar o tienen alguna discapacidad funcional.
1: Ok, ok. Ahora... Estos neonatitos estando en hospitales con dentro de una incubadora o dentro de un ambiente controlado corren peligro?
0: Sí corren peligro y de hecho se tiene que tener una serie de medidas para que no se contagien ni de ese ni de ningún virus. Y entonces tienen que estar con una serie de aislamientos especiales y el personal que esté en contacto con ellos tiene que llevar mascarilla, tiene que usar guantes, tiene que tener una serie de precauciones importantes al, al, al momento de manipularlos. No se les puede eh, tratar como si fueran bebés eh, nacidos a término, no, normales.
1: Hay niños que lamentablemente nacen con enfermedades eh, cardíacas eh, o que traen enfermedades cardíacas congénitas eh, o que nacen con síndrome de Down, son exacto. candidatos eh, punto clave para esta, este virus incisional, ¿no?
0: Sí, exacto. Aunque a cualquier persona puede infectarse el virus incisional, aquí lo importante es reconocer quiénes son los pacientes que están en riesgo de tener enfermedad grave, es decir, neumonía grave o bronquitis importante o incluso fallecer por un cuadro de esos
1: eh, eh, leía yo que los eh, síntomas son muy parecidos a los del coronavirus eh, cambia la frecuencia respiratoria eso es lo único que es diferente uh -huh. eh, pero tienes dificultad para respirar o tos o mucho flujo nasal como ahora con Omicron eh, hay quien se siente mal yo acabo de salir y no, no me sentí mal es la verdad eh, pero ¿qué otras enfermedades, eh, ¿qué, qué otros síntomas podrían considerarse cuando vas a evaluar a un niño de eh, virus incisial?
0: Ajá. Aquí el punto es que para los casos leves, eh, muchos virus respiratorios tienen un cuadro clínico muy similar, ¿no? O sea, malestar general, este, coris, corrimiento nasal pero en niños pequeños y personas que tienen enfermedad grave por virus incisial pueden tener una cosa que se llama laringotraqueitis, es decir, se les inflama la laringe y la tráquea y entonces tienen una tos muy fea, así como de, como se le dice tos perruna, ¿no? Así uh -huh, Seca, sí. Exacto. O eh, pueden tener inflamación de los bronquios y entonces se escuchan en sibilancias que al final el silbido es nada más un flujo pasando a través de, de una resistencia, entonces se escucha a los niños al respirar así. ¡pum! sibilancias cuando están respirando. Uh -huh. Ya cuando están más graves, entonces pueden tener dificultad para respirar, es decir, como en cada respiración el volumen de aire que meten es muy poquito, entonces va disminuyendo la cantidad de aire que pueden meter por respiración y compensan aumentando la frecuencia. Entonces empiezan a aumentar cada vez más su frecuencia respiratoria o puede ver que tienen dificultad para jalar el aire, empiezan a tener tiraje de los musculitos de la respiración porque les está costando trabajo. Igual que cuando alguien está haciendo ejercicio y se le ve el ejercicio en los músculos que está costando trabajo, niños que tienen dificultad respiratoria, se les puede ver aleteo nasal, eh, sibilancia respiratoria, que se vea que se hunde el pecho o que sus musculitos del cuello se ve que hacen el esfuerzo para respirar.
1: Oye, o sea, ¿cómo sería la primera imagen de un paciente, de un niño con estas características, si llega al consultorio?
0: Sí, generalmente eh, ahí lo primero que tienes que ver es si pertenece o no pertenece a un grupo de riesgo. Eh, si pertenece a un grupo de riesgo, tienes que sospechar inmediatamente si, si puede tratarse de un virus incisional respiratorio y ver qué tanta, tiene, qué tanta afección tiene en cuanto a poder respirar, si está bajando su oxigenación, si tiene datos de que la laringe y la tráquea están muy hematizadas y no puede respirar por eso, o si la tos... Eh, ¿Me puedes
1: explicar en... qué quiere decir hematizada, por favor?
0: Sí, que está muy inflamada, ¿no? Entonces, uh -huh. como la tráquea y, y la laringe y la vía aérea está hematizada, está muy inflamada, entonces al momento que pasa el aire, se escucha así como cuando uno... Eh, tiene un globo y entonces le va cambiando el calibre y se escucha. Entonces, cuando un niño tiene mucho, una tos así como que jala el aire, uh
2: -huh. se tiene que
0: sospechar que pueda tener laringotracaitis y de esas una causa importante es el virus insencial respiratorio.
1: Ok, ok. Ahora, ¿es contagiable de un niño a otro, de un hermanito a otro, aunque un hermanito esté sano y el otro no. ¿Es contagiable para un abuelo que sufra de época o de alguna deficiencia respiratoria?
0: Sí. Y por ejemplo, niños que asisten a guarderías eh, tienen mayor riesgo de contagiarse y una buena proporción de los contagios se da por hermanos mayores. Es decir, que el niño tiene tres meses y el hermanito tiene tres, cuatro años.
1: Uh -huh.
0: ese es el hermanito que tiene el virus incisional. al hermanito no le pasa nada más que tal vez un poco de flemilla un poquito de, de afección respiratoria pero al hermano más pequeñito y vulnerable sí le afecta
1: Híjole. ahora, eh, ¿cuál es el, el escenario menos malo y el escenario peor?
0: el escenario menos malo es un niño mayor nacido a término que tenga un sistema inmune adecuado y entonces, en ese caso, el niño puede hacer frente sin ningún problema a la enfermedad y entonces pasa como si fuera un cuadro catarral okay. sin mayor importancia.
1: ¿Y cómo eh, se trata esta enfermedad?
0: Para, las, para los niños que tienen enfermedad leve, puede bastar nada más con paracetamol. Algunas veces, dependiendo de la gravedad, si ya está muy inflamada la viaria, se les dan nebulizaciones eh, para que se desinflame esa vía aérea o se les da un toxicito de medicina nebulizada que se llama esteroide, que es un antiinflamatorio. Y eh, existe una cosa que se llama un anticuerpo monoclonal, es decir, un anticuerpo como el que generaría nuestro cuerpo, solo que se hace, digamos, aparte, que, se, que va dirigido directamente contra el virus incisional respiratorio y previene o hace menos grave el transcurso clínico. Es decir, eh, afortunadamente ya estamos... A, dentro de la medicina en el punto en donde existen anticuerpos que se le pueden dar al paciente para acercar a, frente a una enfermedad. Entonces, eh, este anticuerpo monoclonal es, es muy bueno, no existen esquemas, digamos, de recomendación. El nombre es el palivizumab.
1: A, a ver, este,
0: pali... Okay,
1: Ok, ok. Este, y ese es bajo receta... ¿Es bajo indicación o es, es over the counter? bajo indicación
0: médica. En algunos países, algunas asociaciones de padres están pidiendo que se incluya dentro del cuadro, digamos, básico que se les ofrece en, en el cuadro de salud pública a los neonatos prematuros. Eh, pero bueno, en general, no en todos lados hay, hay palibizumab. Y si se tiene que administrar bajo evaluación médica continua y depende del, del, del paciente que tenga eh, tienen diferentes esquemas de aplicación, por ejemplo eh, para la Asociación Americana de Pediatría, las recomendaciones incluyen lactantes menores de 28 semanas de gestación con menos de 12 meses de edad no y se da justo en el inicio de la temporada del virus incisional respiratorio, o niños de 29 a 32 semanas de gestación que tienen menos de seis meses de edad, o niños de, que nacieron entre las 32 y las 35 semanas de gestación que tengan menos de tres meses de edad y que esté iniciando la temporada de virus sincicial.
1: Continúo eh, platicando con la eh, doctora Jimena Musiño acerca de algo que se llama virus sincicial. Eh, ella es especialista en medicina interna crítica. Y eh, además muy talentosa doctora dentro del grupo de expertos del Centro Médico ABC. Y eh, hoy estamos con este tema porque podría parecer podría parecer eh, que el niño tiene COVID, eh, son básicamente niños chiquitos... Eh, casi bebés o bebés bueno, no neonatos o ya bebecitos eh, también en adultos mayores tengo entendido eh, que puede complicarse sobre todo aquellos que tienen alguna enfermedad de, eh, vasco, eh, respiratoria y eh, por eso es importante aclararlo, ahora bien te preguntaba yo si las escuelas eh, o más bien te voy a preguntar Jimena, si las escuelas son foco de transmisión eh, sobre todo en época de frío, como está ahora. Eh, ¿Cuáles son los datos de alerta y repetir el tratamiento?
0: Sí, generalmente se tiene que poner especial atención en cualquier niño que tenga síntomas respiratorios. La mayoría de las guarderías, incluso cuando un niño llega con síntomas respiratorios, evitan que, que entre a la guardería porque el contacto es muy estrecho. Y si el niño empieza a tener datos de dificultad para la respiración, por ejemplo, que tenga... Eh, silbido al momento de, de la respiración, que empiece con tos, o que empiece a tener mayor frecuencia respiratoria, que los papás vean que empieza a respirar muy rápido, lo indicado es ir a urgencias.
1: Ok. Eh, bueno, siempre que a un bebé le esté pasando algo así, eh, ni, ni, ni se espere, lleve la urgencia, hablele al doctor, al, al especialista, al que está más cerca de usted, no arriesgarle. Ahora, ¿qué pasa? Eh, cuando en casa se fuma ¿qué pasa con esta enfermedad a los niños y a los adultos?
0: Sí, aumenta el riesgo de que te dé enfermedad grave por virus incisional, eh, y entonces no importa, porque dicen bueno el bebé, cómo va a fumar, no importa que sea fumador pasivo independientemente de qué tipo eh, porque dicen bueno, es que si son cigarros o si es este, tabaco preparado en casa, da lo mismo porque el punto es el humo, ¿no? Incluso se ha visto que si la mamá fumaba o estaba expuesta a modo de tabaco mientras está embarazada, aumenta el riesgo de que el bebé tenga complicaciones por virus incisional.
1: Oye, fíjate que me quedé eh, pensando Jimena Muciño acerca de eh, esta, eh, esta, esta enfermedad eh, y los que fuman. Yo conozco muchas mamás que fumaron en el embarazo, no pueden dejarlo, o que lo dejaron y apenas lo dejaron, están fumando. Entonces, el ambiente de cigarro está en la casa, el ambiente de humo está en la casa, lamentablemente. Eh, no conociendo la enfermedad eh, de virus sincicial y que podría confundirse con una gripita, eh, ¿qué peligro corre el bebé?
0: Ahí el problema sería que, bueno, el, el peligro eh, más grave sería que el bebé hiciera insuficiencia respiratoria aguda y requiera ventilación mecánica o en casos muy extremos, cuando alguien requiere ventilación mecánica, requiere que un ventilador le ayude, no tiene mucho tiempo antes de que lo necesiten conectar al ventilador. No es algo que puede esperar semanas, ¿no? No es que digas, ay, necesito ventilación, eh, vamos a la siguiente semana al hospital. Entonces, un bebé que llega a tener muy cerrada la vía aérea o que llega a tener mucha inflamación de vía aérea y que no recibe tratamiento oportuno, puede fallecer.
1: Hijo, está, está cañón, ¿no? Sí. Eh, ¿Bronquitis, neumonía?
0: Puede tener bronquitis, puede tener neumonía y eh, se puede sobreinfectar. Es un poco como en la piel, ¿no? O sea, tú en la piel intacta te puede caer tierra encima y no te va a pasar nada. Pero si tienes una heridita y te cae tantita mugre encima, se puede infectar porque las bacterias tienen como de dónde comer, por así decirlo. Entonces, sobre la vía aérea inflamada puede haber nuevas infecciones.
1: Dijo No está nada fácil. Eh, ¿Forma de prevención, por último y para concluir?
0: Lo primero es que en casa... Eh, si tienen un bebé prematuro o que tenga alguna enfermedad pulmonar sean súper estrictos con las medidas por ejemplo de etiqueta al toser o de etiqueta al estornudar eh, que sean súper estrictos en cuanto a que los hermanitos si tienen algún síntoma respiratorio no estén demasiado cerca del bebé no, no fumar y consultar con su pediatra si su bebé es prematuro si necesita o no necesita profilaxis con, con, con anticuerpos monoclonales
1: Ok, repitamos un resumen de eh, los síntomas y eh, lo que se debe de hacer para las mamás, por favor.
0: Entonces, las mamás que tienen un bebé prematuro, uno, tienen que tener mucha higiene, las mismas que ya conocemos todos para el COVID, es decir, eh, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos, eh, las medidas de aislamiento y la sana distancia con otras personas. Evitar que el bebé esté en contacto con niños mayores que tengan síntomas respiratorios o que estén en contacto con, con humo de tabaco, eso hay que evitarlo. Y platicar con su pediatra acerca de si su bebé es o no candidato a profilaxis, es decir, prevención con este nuevo medicamento para que no le dé
1: bueno, pues ahora lo que nos faltaba, un, un, una nueva variante de, de un virus. Eh, oye, ¿dónde te localizan si alguien no tiene doctor o, o necesita atención de emergencia inmediata? ¿Cómo te localizan, Jimena?
0: Claro que sí. Pues es, estoy en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, eh, en la Torre Mackenzie, en el consultorio 111. El teléfono del consultorio es 5230-8241. Uh -huh. Ok. Si es alguna emergencia, pueden mandarme un WhatsApp al 55-43-58-4194.
1: Repítelo, por favor.
0: 55-43-58-4194.
1: Correcto. Muy bien, pues te mando un abrazo. Cuídate mucho. Por un favor. abrazote.
0: Me da mucho gusto saber que estás súper bien.
1: Sí, ya salimos negativos. Eso me tiene sí. muy contento también.
0: Sí, sí. Pues muchísimos ¿Eh? saludos.
1: Vengo en esta gran Wagoneer, esta nueva camioneta que lanzan de super lujo, la SUV, una categoría que eh, Jeep no había lanzado, utilizado desde hace 30 años, que se retiró del mercado y entran con un producto para competir a gran escala y con eh, toda la, la caballería, uh, al tema de las SUVs grandes, de eh, familia, de dos o tres asientos, eh, una competencia que podemos decir que es directa de Lincoln, de Cadillac, de Suburban, en sus diferentes categorías, eh, ya sea eh, de Chevrolet o de Ford, eh, ahora Jeep entra con este proyecto, la Toyota Sequoia también es un... Eh, referente en el tamaño para que usted lo ubique y Rafa, pues me da mucho gusto eh, compartir contigo, te han traído en friega toda la mañana y yo quisiera que nos hicieras favor de contarnos ahora tú como titular eh, al frente responsable de esta marca eh, de esta etiqueta que es la marca Jeep y con la etiqueta de Wagoneer y es que vengo muy rápido, perdón eh este, vengo probando si es 4x4 y si es 4x4, pero vengo a velocidad de 8x8 Y eh, bueno, tú como responsable de la marca, pues narremos qué es lo que nos ofrece ahora Que vamos a encontrar dentro y abajo de esta SUV
2: Gracias Eddie por acompañarnos en esta prueba de manejo que estamos haciendo de, de Wagoneer y Gran Wagoneer como bien mencionas es un segmento donde no habíamos tenido presencia que es de las SUVs full size y ahora después de 30 años pues regresamos con este icono del lujo americano con un vehículo que está obviamente basado en una plataforma con todas las capacidades de los vehículos Jeep de hecho ahorita estamos probando esta ruta 4x4, también viene acompañado de un lujo y tecnología que es, vamos a decir, lo más lujoso que tenemos en el Grupo Estelantis y en tecnología de, disponible en la industria automotriz y obviamente con un motor sumamente potente para que sea una plataforma ideal para llevar hasta 8 pasajeros, consumo, confort, lujo y pues nada, estamos aquí en este lanzamiento y esperando que sea pronto del agrado de todas las personas.
1: Oye, a ver, eh, cuando hiciste la presentación en la mañana, yo me quedé muy impresionado de pantallas 75 pulgadas de pantallas, eh, de todo lo que te ofrece con las diferentes pantallas y las funciones que puedes obtener, de los acabados de superlujo de madera natural en el tablero y en la, en las alas, digamos que marcan, que marcan, pues el cockpit y el tablero. Eh, vamos por la parte de pantallas y qué hay adentro de esas pantallas ¿Quién aparece o qué aparece en la pantalla? Pues
2: mira, la verdad es que quisimos que fuera un, un auto no solamente lujoso Sino también avanzado tecnológicamente Ofrecemos eh, 75 pulgadas de pantallas en el vehículo Empezando por la del clúster o el tablero Que es una pantalla de eh, 12.3 pulgadas Ahí obviamente nosotros podemos ir viendo la velocidad, temperatura del motor o lo que llamamos nosotros los, los signos vitales del, del vehículo. Después tenemos en la consola central el radio, es una, nuestro radio de última generación, el Uconnect 5, con una pantalla de 12 pulgadas y algo que es una novedad en el segmento tenemos una pantalla para el copiloto o el pasajero de adelante Caso esto nunca es, lo
1: había visto, eh.
2: esto es algo que no, nunca se había presentado, somos los primeros en esta categoría, y es una pantalla de 10.25 pulgadas donde el pasajero puede ir viendo el navegador puede ir viendo las cámaras que tiene el vehículo, que tiene más de tres cámaras tiene interiores, exteriores puede ir viendo inclusive el sistema de entretenimiento, después nos vamos abajo del radio de la consola central, tenemos otra pantalla de 10.25 pulgadas y aquí podemos ir manejando toda la parte de confort de los asientos, la ventilación, la calefacción, algo que es este nuevo en Jeep, este asientos con masaje, tiene cinco diferentes modos de masaje con tres intensidades. También podemos manejar Yo si ya queremos vengo
1: aquí con masaje en la espalda baja, espalda alta, eh, fuerte en la espalda alta y desde las pompis hasta eh, un poquito más abajo de los hombros.
2: Sí, realmente es una, una, este, vamos a decir, un equipamiento muy confortable Después, atrás, siguiendo con esto de las pantallas Tenemos dos pantallas de 10.1 pulgadas Donde los pasajeros traseros pueden tener acceso al sistema de entretenimiento Estas pantallas funcionan tanto de manera independiente como sincronizada Y en la consola central que divide los dos asientos traseros Traemos otra pantalla de 10.25 pulgadas ...donde los pasajeros pueden eh, controlar toda la parte del confort... ...como es calefacción en los asientos, eh, ventilación... ...inclusive el aire acondicionado, que es de cuatro zonas... ...quiere decir que los cuatro pasajeros que van en la primera y segunda fila... ...pueden tener su propio ambiente de aire acondicionado.
1: Ahora, eh, en el motor, hay dos motorizaciones de motor GEMI.
2: Sí, estamos eh, presentando dos motorizaciones en este lanzamiento... Wagonier tiene un motor 5.7 b 8 Gemi, ese motor tiene la peculiaridad de que tiene el, es un motor mild hybrid, entonces tiene cierta asistencia eléctrica, ese motor nos da una potencia de 392 caballos de fuerza, viene con una transmisión automática de 8 velocidades torque flight y tracción 4x4 y en la gran Wagonier que vamos ahorita manejando Eddie, esta tiene un motor más potente, es un 6.4 litros de 471 caballos de fuerza también con una transmisión automática de 8 velocidades, tracción 4x4 y esta camioneta con este powertrain pues tiene el, el claim de ser la camioneta en su segmento que tiene la mayor capacidad de arrastre con 4.5 toneladas, que eso es bien importante ya que te da la facilidad de arrastrar caballos, lanchas, jet skis o cualquier cosa que vaya de acuerdo a las actividades que vas a realizar. ¿Y cuánto pesa esta camioneta? Esta camioneta pesa un poco más de 3 toneladas Recuerda que viene con el equipamiento 4x4, tenemos el, el sistema QuadraDrive 2, que es uno de los sistemas más avanzados 4x4 de Jeep. También tenemos la suspensión de aire, entonces eso combina, para esa combinación de eh, la suspensión con la tracción 4x4 pues nos permite atacar muchísimos terrenos fuera del camino con toda seguridad y comodidad.
1: Pero al ser una suspensión de aire está regulada por eh, un sistema electrónico, porque no es nada más.
2: Recuerden no tener ningún testigo naranja en el tablero. Si tienen testigo naranja en el tablero, hay que estar detenidos 4x4 totalmente. 4x4 low. Y ya. Total, y ahorita le apretamos aquí. Y hay eh, que dejar presionada la tecla hasta
1: que vibre. Y continuamos. Bueno, verán, nos están dando las indicaciones los de. Jeep, que vienen organizando los de off-road, una, siempre una muy buena organización. Y hablando de lujo, el equipo Macintosh, que tiene veintitantas
2: bocinas, yo nunca lo había visto en, una, en un coche. ¿eh? Fíjate que hicimos una asociación con Macintosh, ya todo el mundo sabe que es una compañía que hace sistemas de sonido premium. Y la verdad es que cuando les presentamos el proyecto, pues sí se animaron a compartir su tecnología y sus radios con una compañía automotriz. Como bien mencionas, tenemos un sistema de sonido Macintosh, es el modelo Reserve. MX1375 es uno de los sistemas más avanzados y sofisticados y ya aplicado en, en un gran wagonier, tiene 23 bocinas que están colocadas estratégicamente en lo largo de la cabina, tenemos un subwoofer de 14 pulgadas y lo más impresionante, el amplificador nos da 1375 watts de potencia con un sonido muy nítido y una peculiaridad es que todas las bocinas tienen el logo de Macintosh y cuando están en operación se iluminan en color azul entonces realmente es una fidelidad y una ambientación muy, muy agradable. ¿Cuando salen, en que se, se iluminan? Cuando las prendes están funcionando, ah, se ajá. ilumina el logo de Macintosh en un color azul para darle una, una firma distintiva. Mi padre cuando yo era niño tenía esos
1: equipos Macintosh que vendía el ingeniero Margules, o se los poseía el ingeniero Margules eh, y les le armaban todos los equipos. Hoy su hijo, Julián Margules, hace los Hi-Fi, que han ganado premios a nivel mundial, eh, compitiendo contra ingleses, franceses, alemanes, suecos, y han ganado los equipos mexicanos. Digo, este hombre lleva toda su vida metido en eso, ¿no? Eh, Julián. Ahora, eh, este tipo de piel, eh, piel de napa le llama, ¿no? Y gamuza en la parte del techo.
2: Sí, fíjate, cuando se pensó en el interior de Wagonier y Gran Wagonier, se pensó primero que fuera un interior amplio con mucha comodidad y confort, es una camioneta que está pensada para hacer viajes largos en carretera, pero aparte queríamos que fuera lujosa, no entonces tenemos una combinación de materiales, como bien mencionas, todas las superficies que, se, que puede tocar el conductor y los pasajeros están forradas en piel napa, es una denominación que le damos a una piel de muy alta calidad, Toda la parte de interior que está forrada con madera, es madera real de nogal, de poro abierto, combinada con acentos en metal, Cuál es una combinación muy elegante. Y el techo está forrado en gamuza y esto viene a complementar toda esa ambientación interior de lujo que queremos proyectar en este vehículo. Aparte, todas las costuras del volante son costuras hechas a mano, tiene una, un grado de de arte realmente en Gran Mauna, ¿o en, las dos? en las dos los volantes están forrados en piel con costuras a mano entonces tú vas a encontrar muchas texturas muy agradables colores, combinaciones muy armónicas y esto es la parte que tú puedes tocar ¿no? y también tenemos siete diferentes ambientación de color interior que uh -huh. eso también viene a complementar de una manera muy agradable el lujo que tenemos en, la en los materiales
1: en el sistema de iluminación y en el sistema de detección, en los sistemas de seguridad Y eh, no terminaste de explicarme porque te interrumpí Acerca de la suspensión de aire pero que está electrónicamente controlada
2: Sí, esta es una suspensión de aire que le llamamos Quadralift Tiene cinco diferentes niveles de ajuste puede llevar a tener hasta 35 centímetros de altura del piso a la parte más baja del vehículo pues eso nos permite realmente atacar cualquier clase de terreno off-road en este vehículo entonces eh, en esa es la parte de la suspensión ¿no? y hablando de los asientos que estábamos hablando del confort interior pues tenemos tres filas de asientos con espacio en la segunda y tercera fila un espacio para piernas impresionante y hace que los, eh, realmente los, los pasajeros vayan de una, sentados muy cómodamente
1: ¿Qué hace diferente esta Grand Wagoner, eh,
2: va, eh, la Grand Wagoner, a uh, las de la competencia? Pues mira Eddie, primero es una plataforma Jeep Encontramos eh, todas las capacidades 4x4 con el sistema Quadralift, la suspensión de aire.
1: No hay otra de esta, de este, en esta categoría en con, est en esta con esta esta categoría transmisión y
2: suspensión. Así es, con que tenga las capacidades de la marca Jeep, en cuanto a eh, capacidades 4x4 no lo hay. En una plataforma grande, como decíamos, es un segmento de SUVs grandes que no habíamos participado. Y eh, este paquete lo amarras con toda la parte de lujo y tecnología y te hace un vehículo diferente, ¿no? Que compite en un segmento premium, pero con capacidades 4x4 y capacidades de pasajeros que lo hacen único.
1: En, en cuanto a garantía que va a ofrecer ahora eh,
2: Wagoner ya con la eh, unión de eh, Stellantis... Mira Eddie, la garantía que tenemos en este vehículo es de 3 años o 60 mil kilómetros, también se puede extender hasta 6 años o 120 mil, y una parte importante, hemos estado platicando que en la parte interior tiene muchísimo equipo, al de alta tecnología, entonces en estos vehículos cuentan con el seguro InterSafe, este es un seguro que te cubre eh, todos los componentes interiores en caso de que tengas algún percance, que te roben el radio, las pantallas, cualquier parte interior, uh -huh. nosotros te lo cubrimos y te reponemos el vehículo con equipo y refacciones originales. ¿Cuánto vale? Esta camioneta eh, tenemos dos, vamos a decir, dos modelos ahorita en el lanzamiento. El primero es la Wagonier, que es nuestro modelo de entrada tiene un precio de 1.842.900 y Gran Guavonier que es la versión vamos a decir nuestra máxima expresión de lujo americano en esta familia uh -huh. tiene un precio de 2.252.900 pesos
1: en una competencia de virtudes y de eh, categoría y de eh, Comparativo uno a uno, eh, ¿en qué lugar quedaría esta versus la competencia a nivel mundial?
2: Mira, esta camioneta, como decimos, venimos a competir en un segmento de las SUVs grandes, donde no habíamos tenido como presencia como marca. Este, de hecho, Wagonier la estamos manejando como una submarca, va a ser una extensión premium de la marca Jeep. Y obviamente, pues lo planeamos todo para que fuera la número uno en cuanto a capacidades, lujo y tecnología. Y pues los estamos invitando a que los vayan a, a visitar y vayan a constatar este vehículo que está llegando al mercado mexicano con una apuesta muy fuerte para competir en el segmento premium por parte ¿Y de la marca. ya está están las agencias? Ya, justo la semana pasada empezaron a arribar las primeras unidades a nuestras agencias. De hecho, es bien importante comentarte que siendo una marca que estamos orientándola a un mercado premium como es Wagonier, Estamos haciendo una selección de 25 distribuidores a nivel nacional que son los que tienen eh, las mejores calificaciones en atención al cliente. De hecho, estamos creando dentro de las distribuidoras eh, Jeep, eh, Chrysler, Dodge, Fiat, un área especial que se va a llamar el, el Corner Wagoneer, donde va a tener un mobiliario diferente, una atención diferente, pantallas, para que realmente sea un marco donde se pueda exhibir este vehículo y esté acorde al nivel del cliente que queremos atender.
1: Pues querido Rafa, yo te eh, agradezco mucho que, que me hayas dedicado el tiempo hoy, que me hayas invitado eh, con Miguel Ceballos y Aarón Guerrero a hacer la prueba de manejo de esta camioneta que hoy el motor se oye ruge realmente, eh, es más de tres toneladas que tiene que moverse y se maneja suavecita, eh, puedes manejarlo deportivamente y ya está en todas las agencias de eh, grupo Estelantis, que es eh, Chrysler, Jeep y Dodge, ¿correcto? Fiat también. Y Fiat también. Muy bien, pues muchas gracias, querido Rafa.
2: Gracias, Eddie. Vamos a seguir disfrutando de esta prueba de Caleamos manejo aquí en Baja California Sur. Aquí acelerando.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.